0: Volume secondo, estratto dal capitolo 83, Gesù parla a Nicodemo di notte al Getsemani, seconda parte. I discepoli si sono ritirati. Vanno via e certo non rientrano in Gerusalemme perché le porte sono chiuse da ore. «Hai detto, Simone, che Lazzaro ti ha mandato Isacco con Massimino, oggi, mentre io ero presso la torre di Davide. Che voleva?» chiede Gesù. «Voleva dirti che Nicodemo è da lui e che voleva parlarti in segreto. Mi sono permesso di dire che venga, il Maestro lo attenderà nella notte. Non hai che la notte per essere solo, per questo ti ho detto congeda tutti, meno Giovanni e me». Giovanni serve per andare al ponte del Cedron, per attendere Nicodemo, che è in una delle case di Lazzaro, fuori le mura. Io servivo a spiegare. Ho fatto male? Hai fatto bene? Vai Giovanni al tuo posto. E restano soli Simone e Gesù. Gesù è pensieroso. Simone rispetta il suo silenzio. Ma Gesù lo rompe d'improvviso e come terminando ad alta voce un intero discorso dice: Sì, è bene fare così. Isacco, Elia, gli altri bastano per tenere viva l'idea che già si afferma fra i buoni e negli umili. Per i potenti vi sono altre leve. Vi è Lazzaro, Cusa, Giuseppe, altri ancora. Ma i potenti non mi vogliono temono e tremano per il loro potere. Io andrò lontano da questo cuore giudeo, sempre più ostile al Cristo. Torniamo in Galilea? chiede Simone. No, ma lontano da Gerusalemme. La Giudea va evangelizzata, è Israele essa pure, ma qui, lo vedi, tutto serve ad accusarmi. Mi ritiro e per la seconda volta. Maestro, «Ecco Nicodemo», dice Giovanni entrando per primo. Si salutano e poi Simone prende Giovanni ed esce dalla cucina lasciando soli i due. «Maestro, perdona se ti ho voluto parlare in segreto. Diffido per te e per me di molti, non tutta viltà la mia, anche prudenza e desiderio di giovarti più che se ti appartenessi apertamente». Tu hai molti nemici, io sono uno dei pochi che qui ti ammirano. Mi sono consigliato con Lazzaro. Lazzaro è potente per nascita, temuto perché è in favore presso Roma, giusto agli occhi di Dio, saggio per maturazione di ingegno e cultura. Tuo vero amico e mio vero amico. Per tutto questo ho voluto parlare con lui e sono felice che egli abbia giudicato nel mio stesso modo. Gli ho detto le ultime... Insomma, discussioni del sinedrio su te. Le ultime accuse? Di pure le verità nude come sono. Le ultime accuse, sì, maestro. Io ero in procinto di dire, ebbene, io pure sono dei suoi. Tanto perché in quell'assemblea ci fosse almeno uno che fosse in tuo favore. Ma Giuseppe, che mi era venuto vicino, mi ha sussurrato. Taci, teniamo occulto il nostro pensiero, ti dirò poi. E uscito di là mi ha detto «Giova di più così, se ci sanno discepoli, ci tengono all'oscuro di quanto pensano e dicono, e possono nuocergli e nuocerci. Come semplici studiosi di lui non ci faranno sotterfugi. Ho capito che aveva ragione, sono tanto cattivi, anche io ho i miei interessi e i miei doveri, e così Giuseppe, capisci maestro». Non vi dico nessuna rampogna. Prima che tu venissi dicevo questo a Simone e ho deciso anche di allontanarmi da Gerusalemme. Ci odi perché non ti amiamo? No, non odio neppure i nemici. Tu lo dici, ma così è, hai ragione. Ma che dolore per me, Giuseppe. E Lazzaro? Che dirà Lazzaro che proprio oggi ha deciso di farti dire di lasciare questo luogo per andare in una delle sue proprietà di Sionne? Tu sai, Lazzaro è potente in ricchezza, buona parte della città è sua e così molte terre di Palestina. Il padre, al suo censo e a quello di e della sua tribù e famiglia, aveva unito quanto era ricompensa dei Romani al servitore fedele, e dai figli ha lasciato ben grande eredità. Ma quel che più conta, una velata ma potente amicizia con Roma... Senza quella, chi avrebbe salvato dall'improperio tutta la casa dopo l'infamante condotta di Maria, il suo divorzio, solo avuto perché era lei, la sua vita di licenza in quella città che è il suo feudo e in Tiberiade, che è l'elegante lupanare dove Roma e Atene hanno fatto letto di prostituzione per tanti del popolo eletto? Veramente, se Teofilo Siro fosse stato un proselite più convinto, non avrebbe dato ai figli quell'educazione ellenizzante che uccide tanta virtù e semina tanta volutà, e che, bevuta ed espulsa senza conseguenze da Lazzaro e specie da Marta, ha contagiato e proliferato nella sfrenata Maria ed ha fatto di lei il fango della famiglia e della Palestina. No, senza la potente ombra del favore di Roma, più che elebrosi sarebbe stato mandato al loro anatema. Ma posto che così è, approfittane. No, risponde Gesù. Mi ritiro. Chi mi vuole verrà a me. Ho fatto male allora a parlare. Nicodema è accasciato. No, attendi e persuaditi. E Gesù apre una porta e chiama. Simone, Giovanni, venite da me. Accorrono i due. Simone... Di a Nicodemo quanto ti dicevo quando entrò lui. Che per gli umili bastano i pastori, per i potenti Lazzaro, Nicodemo e Giuseppe concusa. E che tu ti ritiri lontano da Gerusalemme pur senza lasciare la Giudea. Questo dicevi. Perché me lo fai ripetere? Che è avvenuto? Nulla. Nicodemo temeva che io me ne andassi per le sue parole. «Oh, ho detto al Maestro che il Sinedrio è sempre più un nemico e che era bene si mettesse sotto la protezione di Lazzaro. Ha protetto i tuoi beni perché ha dalla sua Roma. Proteggerebbe anche Gesù. È vero, è un buon consiglio. Per quanto la mia casta sia in visa anche a Roma, pure una parola di Teofilo mi ha conservato l'avere durante la proscrizione e la lebbra, E Lazzaro ti è molto amico, Maestro». «Lo so, ma ho detto, e quello che ho detto faccio. Noi ti perdiamo allora?» «No, Nicodemo, dal Battista vanno uomini di tutte le sette. Da me potranno venire uomini di tutte le sette e di tutte le cariche. Noi venivamo a te sapendoti da più di Giovanni. Potete venirci ancora?» Sarò un rabbi solitario io pure, come Giovanni, e parlerò alle turbe vogliose di sentire la voce di Dio e capaci di credere che io sono quella voce, e gli altri mi dimenticheranno, se almeno saranno capaci di farlo. Maestro, tu sei triste e deluso, ne hai ragioni, tutti ti ascoltano e credono in te tanto da ottenere miracoli persino uno di Erode, uno che deve per forza avere corrotta la bontà naturale in quella corte incestuosa, persino dei soldati romani. «Solo noi, di Sionne, siamo così duri». «Ma non tutti, lo vedi? Maestro, noi sappiamo che sei venuto da parte di Dio suo dottore e che più alto non c'è», lo dice anche Gamaliele. «Nessuno può fare i miracoli che tu fai se non ha seco Dio». Questo credono anche i dotti come Gamaliele. Come allora avviene che non possiamo avere la fede che hanno i piccoli di Israele? O oh, dimmelo proprio, io non ti tradirò anche se mi dicessi. Ho mentito per avvalorare le mie sapienti parole sotto un sigillo che nessuno può deridere. Sei tu il Messia del Signore, l'atteso, la parola del Padre incarnata per istruire e redimere Israele secondo il patto. Da te lo domandi, o altri ti mandano a chiederlo. Da me, da me, Signore, ho un tormento qui, ho una burrasca, venti contrari e contrarie voci. Perché non in me, uomo maturo, quella pacifica certezza che ha costui, quasi analfabeto e fanciullo, che gli mette quel sorriso sul volto, quella luce negli occhi, quel sole nel cuore. Come credi tu, Giovanni, per essere così sicuro, Insegna, mio figlio, il tuo segreto, il segreto per cui sapesti vedere e capire il Messia in Gesù Nazareno. Giovanni si fa rosso come una fragola e poi chi il capo come si scusasse di dire una cosa così grande e risponde semplicemente, amando. Amando, e tu Simone, uomo probo e sulle soglie della vecchiezza, Tu dotto e tanto provato da essere indotto a temere inganno dovunque? Risponde Pietro, meditando. Amando e meditando, io pure amo e medito e non sono certo ancora. Interloquisce Gesù, dicendo: Io te lo dico il segreto vero. Costoro però nascere nuovamente con uno spirito nuovo, libero da ogni catena vergine da ogni idea e compresero perciò Dio. Se uno non nasce di nuovo non può vedere il regno di Dio né credere nel suo re. Ma come può un uomo rinascere essendo già adulto? Espulso dal seno materno l'uomo non può mai più rientrarvi. Alludi forse alla reincarnazione come la credono tanti pagani? Ma no, non è possibile in te questo. E poi non sarebbe più rientrare nel seno, ma un reincarnare oltre il tempo. Perciò non più ancora. Come? Come Gesù? Non vi è una esistenza della carne sulla terra e una eterna vita dello spirito oltre terra. Ora io non parlo della carne e del sangue, ma dello spirito immortale il quale per due cose rinasce a vera vita per l'acqua e per lo Spirito ma il più grande è lo Spirito senza il quale l'acqua non è che un simbolo chi si è mondato con l'acqua deve purificarsi poi con lo Spirito e con esso accendersi e splendere se vuole vivere in seno a Dio qui e nell'eterno regno perché ciò che è generato dalla carne è e resta carne e con essa muore dopo averla servita nei suoi appetiti e peccati Ma ciò che è generato dallo spirito è spirito e vive tornando allo spirito generatore, dopo aver allevato sino all'età perfetta il proprio spirito. Il Regno dei Cieli non sarà abitato che da esseri giunti all'età spirituale perfetta. Non meravigliarti dunque se dico «Bisogna che voi nasciate di nuovo». Costoro hanno saputo rinascere. Il giovane ha ucciso la carne e fatto rinascere lo spirito mettendo il suo io sul rogo dell'amore. Tutto fu arzo di ciò che era materia. Dalle ceneri ecco sorgere il suo nuovo fiore spirituale, meraviglioso e lianto che sa avvolgersi al sole eterno. Il vecchio ha messo la scure della meditazione onesta ai piedi del vecchio suo pensiero e ha sradicato la vecchia pianta lasciando solo il pollone della sua buona volontà dal quale ha fatto nascere il suo nuovo pensiero ora ama Dio con spirito nuovo e lo vede ognuno ha il suo metodo per giungere al porto ogni vento è buono purché si sappia usare la vela voi sentite soffiare il vento e dalla sua corrente potete regolarvi a dirigere la manovra ma non potete dire da dove esso viene né chiamare quello che vi occorre anche lo spirito chiama e viene chiamando e passa ma solo chi è attento lo può seguire conosce la voce del padre e il figlio conosce la voce dello spirito, lo spirito da lui generato ma come può avvenire questo? «Tu, Maestro in Israele, me lo chiedi?» risponde Gesù. «Tu ignori queste cose?» «Si parla e si testifica di ciò che sappiamo e abbiamo visto. Ordunque io parlo e testifico di ciò che so. Come potrai mai accettare le cose non viste se non accetti la testimonianza che io ti porto? Come potrai credere allo Spirito se non credi all'incarnata parola?» Io sono disceso per risalire e con me trarre coloro che sono quaggiù. Uno solo è disceso dal cielo, il figlio dell'uomo. E uno solo al cielo salirà col potere di aprire il cielo. Io, figlio dell'uomo. Ricorda Mosè, egli alzò un serpente nel deserto per guarire i morbi di Israele. Quando io sarò innalzato, coloro che ora la febbre della colpa fa ciechi, sordi, muti, folli, lebrosi, malati, saranno guariti. E chiunque crederà in me avrà vita eterna. Anche coloro che in me avranno creduto avranno questa beata vita. Non chinare la fronte, Nicodemo. Io sono venuto a salvare, non a perdere. Dio non ha mandato il suo figlio unigenito nel mondo perché chi è nel mondo sia condannato, ma perché il mondo sia salvo per mezzo di lui. Nel mondo io ho trovato tutte le colpe, tutte le eresie, tutte le idolatrie. Ma può la rondine che vola ratta sulla polvere sposcarsene la piuma? No, porta solo per le tristi vie della terra, una virgola d'azzurro, un odore di cielo, Getta un richiamo per scuotere gli uomini e far loro alzare lo sguardo dal fango e seguire il suo volo che al cielo ritorna. Così io vengo per portarvi Meco. Venite, chi crede nel figlio unigenito non è giudicato, è già salvo perché questo figlio perora al padre e dice, costui mi amò. Ma chi non crede è inutile, faccia opere sante. È già giudicato perché non ha creduto nel nome del figlio unico di Dio. Qual è il mio nome, Nicodemo? Gesù? No. Salvatore, io sono salvazione. Chi non mi crede rifiuta la sua salute ed è giudicato dalla giustizia eterna. E il giudizio è questo. La luce ti era stata mandata a te e al mondo per esserti salvezza e tu e gli uomini avete preferito le tenebre alla luce. Voi avete odiata la luce perché i malfattori amano le tenebre per i loro delitti e avete sfuggito alla luce perché non vi illuminasse nelle vostre piaghe nascoste. Non per te Nicodemo, ma la verità è questa e la punizione sarà in rapporto alla condanna nel singolo e nella collettività riguardo a coloro che mi amano e mettono in pratica la verità che insegno nascendo perciò nello spirito per una seconda volta che è la più vera ecco, io dico che essi non temono la luce ma anzi ad essa si accostano Nicodemo, sei persuaso? maestro, sì quando potrò parlarti ancora? Lazzaro saprà dove condurti Andrò da lui prima di allontanarmi di qui. Bene, io vado maestro, benedici il tuo servo. La mia pace sia teco. Nicodemo esce con Giovanni.